0: FM La Patriada Podcast y Argentinos y Argentinas para la victoria Provincia 25 presentan Los de afuera son del palo Una versión posta nacional y popular sobre lo que pasa por el mundo Los de afuera son del palo Desde allá Lero Chiriano Rosana Gallo y Juan Goldín Y por aquí Guadalupe Roverano y los de afuera son del palo.
1: Copacabana, Ipanema, Leblón, Samba, Bossa Nova, Corcovado, Pan de Azúcar, Carnaval, Favelas, Caipiriñas. Con más de 400 años de historia, Río de Janeiro no deja de ser nunca una ciudad maravillosa y además contradictoria. Para contarla con palabras nacionales y populares, por supuesto, qué mejor que una Argentina para la victoria ciudadana de nuestra provincia 25.
2: Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Marga, Margarita Olivera. Soy argentina, vivo en Río de Janeiro, Brasil, hace ya unos seis años, seis años y medio. Soy economista, soy profesora de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro y en particular estudiando temas de desarrollo económico, economía feminista y, y pensando un poco esas cuestiones.
1: Margarita, te estabas tomando un auténtico café do Brasil. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene el café de Brasil que otros no tengan?
2: es muy fuerte, es muy encorpado. Yo igualmente como viví un tiempo en Italia, estoy acostumbrada a cafés muy fuerte. Ahí cuando volví a Argentina era terrible, es mucho más suavecito el café argentino. Entonces el hacer esos cafés bien cargados, poner 80 cucharadas de café para un poquito de agua, acá el café es muy rico.
1: ¿Y cuáles son las horas del café y cuáles las de la caipirinha allá en Río? El café es solo la mañana
2: o con el, con el cigarro después del almuerzo. La caipirinha Así. empieza, cuando ya a la playa. No, no existe, por ejemplo, la merienda. La merienda es, es la cerveza, la merienda puede ser la caipirinha.
1: Estamos también con Rosana Gallo, en Le Mans, Francia, con Juan Goldín, que está en Lisboa, Portugal, conmigo Guadalupe Roverano en la paternal, y todos integramos este territorio de la provincia 25, así que estamos en definitiva en el mismo lugar.
3: Bueno, es verdad. ¿Qué tal, Marga? ¿Cómo estás? Aquí tal, abrazo Juan? desde Lisboa, que también tenemos muy buen café. Uh. Por suerte. No, no. La vamos verdad que vamos a entrar a, decir, a competir. Italia, Portugal, y, y se siente eso. Cuando volvés a Buenos Aires, no encontrás dónde tomar un cafecito. El buen café vis, te Vicía Lobo.
1: Hola Marga, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, coincido el tema del café. Francia sí si tiene el café es por las Antillas Francesas, que quedan todavía ahí como territorio francés o por alguna excolonia francesa en África. ¿El café con azúcar o sin azúcar?
3: En Portugal es más sin que con, y se toma café todo el día, desde la mañana hasta las 5 de la tarde. Cuatro o cinco cafés por día se toma un Lisboeta típico. Acá, acá en Brasil también. Se toman varios, okay. o sea,
2: el de la mañana eh, yo tengo este problema de todavía tener café con leche, entonces ese por ahí es con azúcar o endulzado un poquito después el café solo.
1: Estás en la y maravillosa. Vista con ojos de turista es eso, ¿no? Viviendo allí, ¿cuáles son sus encantos mil?
2: <risa> Mirá, siempre, siempre me pasa un poco, un poco esto, ¿no? Porque la ciudad es una ciudad complicada, no es una ciudad fácil, sin embargo hay algo que nos, nos tiene acá atrapados y, y yo siempre pienso, y si me voy pero la ciudad tiene un encanto increíble yo creo que, que tiene, tiene esta cosa de una geografía maravillosa entonces vos es una ciudad donde tenés playa donde tenés selva, donde tenés naturaleza, donde tenés muchas cosas que son, son para todo el mundo, ¿no? donde, donde se mezcla todo el pueblo y no es algo excluyente, todo el mundo va a la playa todo el mundo puede ir a una cascada, a una cachoeira y eso es muy lindo y tiene, tiene también esta, esta cuestión de la alegría carioca. Tiene una energía interesante. Por otro lado, llena y atravesada por millones de complicaciones. Ese mirar desde el turista que decís, wow, es increíble, es fabuloso, hey. es maravillosa Las playas son una cosa. Después cuando vivís por ahí no vas tanto a la playa. Cuando vivís acá tal vez no, no, no haces nada del circuito turístico porque estás inmerso en otra realidad completamente diferente diferente, pero es una ciudad increíble.
3: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem, que passa, um doce balanço cami tan divina, decime, ¿cómo es ser pobre, pero realmente pobre, en Río de Janeiro?
2: El tema es que ser realmente pobre en Río de Janeiro no es ser tan pobre, es tan cara la ciudad que una persona que en otro lugar, inclusive dentro de Brasil, puede vivir relativamente bien, en Río no. Problema terrible de, de, del costo de los alquileres. Es carísimo. Alquilar es carísimo. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no tenés un buen nivel de ingreso, la única posibilidad que tenés es o vivís adentro del morro o vivís en la favela, que no es barato tampoco poco, vos alquilás en la favela. alquilar un cuarto en la favela? Es caro, ¿no? no es tan barato. O te vas a vivir fuera que tiene los conflictos. O sea, cuando vos venís con esa idea, con esos ojos de turista, te vas a vivir fuera de río, lejos de la playa, o en la zona norte inclusive de Río de Janeiro. Ese Río de Janeiro hermoso ¿eh? es la zona sur de Río de Janeiro. Es la zona que está cerca de la playa. Eh, fuera es mucho más complejo, es más complicado, es más, es, es más feo porque no está atravesado por toda esa naturaleza increíble. Entonces está siempre ese conflicto y sobre todo que quedás lejos para a trabajar. Río tiene esta geografía particular que está toda atravesada por montañas, por morros. Entonces vos para ir del sur al, al norte mismo dentro de la ciudad es, es complicadísimo.
1: ¿Sí? Tenés que atravesar túneles todo el tiempo y eso es muy, muy engorroso. Por ejemplo, ¿cuánto sale alquilar un departamento de dos ambientes? Lo que pasa es que además acá
2: los departamentos en general son grandes. Para conseguir un departamento chico tenés que buscarlo y en general son departamentos que tienen su cuarto de servicio, su baño de servicio, pero está muy, todo muy atravesado por, por el pasado esclavista, etcétera. Entonces, pero, por ejemplo, en Copacabana, 2.500, 3.000 reales, unos 500 dólares. Hablando de algo muy barato, ¿eh? no, 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 no es algo, algo caro. Un sueldo promedio. Y promenio. el salario mínimo, que son 1.000 reales, o sea, 150 dólares. Vos necesitas tres salarios mínimos por, por lo menos para pagar el alquiler. De
1: Francia, no, no, no se entiende bien eso de que se alquilan en las favelas. Uno piensa, bueno, uno va a se en las favelas porque no puede pagar en un lugar. Entonces me gustaría que, que nos cuentes eso del tema ah, del alquiler de la favela.
2: Es que en realidad el territorio ya está ocupado. Entonces el territorio ya es de alguien. Depende después, cada favela, cada morro tiene sus formas, ¿no? Muchos morros están copados inclusive por el narcotráfico y tienen sus jefes de morro. Hay morros que simplemente vos le alquilás a otro que ya tenga. Existe una, una suerte inclusive de movilidad social dentro del morro, a donde vos... O podés vivir en el bajo o en el alto ir moviéndote por ahí juntás una plata y podés comprar un terreno en el bajo que sea un poco mejor entonces te queda el terreno del alto y lo puedes alquilar entonces hay muchas relaciones diferentes como es un territorio que ya está todo ocupado ¿no? No, no, no están apareciendo nuevas favelas entonces ese territorio es de alguien y en general lo que pasa es eso y qué sé yo alquilar en un morro sí puede ser unos 600 700 reales los morros de la zona sur por ejemplo en un momento fueron comprados por franceses y europeos, alemanes porque son lugares increíbles con la mejor vista del universo porque es el morro que está encima de la playa de Panema los morros de la zona norte tienen otro precio posiblemente en la, en la zona más periférica vos puedas instalarte tal vez sin, sin tener que pagar nada o pagando muy poco.
3: Hay un servicio social dentro de la favela hecho por la gente de la favela, tiene una cierta seguridad hay, hay jardines de infantes a veces hay favelas que tienen mucho más servicios que los que podrías encontrar encontrar en la ciudad desde el Estado
2: ¿o estoy equivocado No, sí, sí, y sobre todo hay una cuestión que en general no se tiene en cuenta, que es que cuando vivís en la favela vivís mucho más comunitariamente, entonces estás mucho más contenido, ¿no? Uh -huh. Más allá de todos los problemas, y claro que es, hay sobre todo en los últimos años creció muchísimo ¿no? la, la violencia dentro de la favela, entonces tiene una cantidad de consecuencias, ¿no? es Que bueno, voy a invitar en la favela, que está buenísimo, porque hay gatillo fácil y ni que hablar si sos una persona racializada, si sos negro, etc. Bueno, las probabilidades de pasarla muy mal son grandes. Más allá, digo, más allá del estigma social de, de vivir en la favela.
1: Yo só quiero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É, y poder me orgulhar y ter a consciencia que el pobre tem su lugar. ¡Ven, Dios! ¡DJ!
2: El tema es que cuando vives en la favela estás mucho más integrado a esas redes de comunitarias.
1: Por un lado hablas de organización comunitaria, de, de los pobladores de la favela, pero por otro lado, bueno, el problema acuciante del narcotráfico.
2: Cada favela es una favela. Yo creo que depende mucho de quién esté, porque no es únicamente el narcotráfico, son las milicias también, y ese fue un fenómeno que creció mucho en los últimos años. Entonces depende quién comanda el morro, depende qué, qué, qué relación, porque muchas veces, incluso quien comanda el morro es quien provee esa seguridad, no. Es, hay morros que el comando inclusive está en disputa o hay morros en donde no hay un comando tan claro. Cada experiencia es también una experiencia particular, o caso.
0: La provincia 25 tiene su música. Eso sí, siempre nacional y popular
2: primer tema se llama Mulheres, de Dora Lice, que es una, una rapera de San Pablo, que escribió el tema junto con el Samba que las quieren, que es un de, una roda de samba de mujeres de río de Janeiro, y para mí es un tema que tiene mucha potencia porque es un tema que habla de, de las mujeres increíbles que llevaron adelante grandes procesos de lucha dentro de Brasil, pero desde muchos lugares, ¿no? entonces trae Elsa Suárez, que es una cantante negra maravillosa, trae a Marieli, Franco, trae a Dandara, entonces... Es un, es un homenaje a muchas mujeres que han transformado la vida de tantas entonces para mí ese es un primer tema que me gusta mucho que quería compartir con ustedes
1: Nós somos mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Lembro de a mulher foda que eu sei De Elza Soares, mulher fora da lei Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim Sou tudo que um dia eu sonhei
0: FM La Patriada Podcast. Los de afuera son del palo.
1: Margarita Olivera, ciudadana de la provincia 25, desde Río de Janeiro, Brasil. ¿Cuáles son los cambios concretos a vos como testigo que se viven en Río en la era Bolsonaro?
2: Difícil, difícil porque en realidad como no estoy hace tanto tiempo, viví mucho era Bolsonaro. Tuve, tuve el problema de que, claro, llegué en el final del gobierno de Ilma. Desde que llegué, siempre, siempre hago el mismo chiste. Yo traje la debacle a, a Brasil, tuvimos golpe, tuvimos Temer, llegó Bolsonaro. Es como, está todo en franca decadencia. En particular, yo creo que Río está bastante atravesado por el tema de Bolsonaro porque Bolsonaro es, es carioca y tiene su base de poder inclusive acá y lo que comentaba las milicias el fenómeno de las milicias es el fenómeno bolsonarista entonces Bolsonaro sí llega al poder con el movimiento evangélico todo pero creo que uno, uno de los puntos inclusive centrales es este tema de la milicia ¿no? que tomaron por ejemplo tienen el control de, de la zona norte de Río de Janeiro de la zona norte inclusive periférica Duque de Callías o sea cuando va saliendo de Río todas esas zonas que son medio tierra de nadie, bueno, tierra de milicia. Y las milicias tienen el control político y económico de la favela. Te cuento un poquito. Las milicias son ex militares, ex policías, que son contratados de manera privada. Hay una cuestión así, con 55 años ya te podés jubilar de las fuerzas del orden. Pero eso es una persona que maneja armas y en general empiezan a trabajar en seguridad. Acá la diferencia es que, bueno, muchos lugares se han organizado y entran en esa disputa de... de los morros, entran en la disputa del poder y hay lugares donde tienen el control, por ejemplo, de la venta de garrafas de gas, que mm. es carísimo es una de las cosas que más aumentó en el último periodo y entonces todo el mundo es rehén de los precios absurdos que ellos cobran, o que cobran por seguridad, así, y bueno profundamente violentos, de ultraderecha tienen una simbología así bastante conflictiva
3: y ¿Tienen un apoyo partidario directo o lo hacen así todo a Sotoborce?
2: no Bolsonaro es de las milicias a todo el mundo lo sabe, por ejemplo, cuando cuando fueron eh, las últimas manifestaciones que Bolsonaro llamó, él empezó a hacer una, una serie de manifestaciones que la llaman carreata. Son los tipos en las motos. Bueno, todo eso es miliciano. Sí. Todo lo que movió ahí es, es claramente, o gran parte de eso es miliciano. Claro, es
3: porque cambia de rumbo que qué se hace con toda esta gente, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde se la mete.
2: Sí, igual es una gente que está desde antes de, del gobierno de Bolsonaro. O sea, Bolsonaro es, no, claro, no tiene una fuerza política propia, pero diputado hace 27 años, no. un tipo que ya venía con este entramado. Entonces eso, una cosa un poco anterior, que justamente estaba tal vez más en la zona norte o en las zonas de fuera de, de río en las zonas periféricas y, y bueno, ahora están más envalentonados
0: Nuestro país tiene un territorio que está por todo el mundo la provincia 25 sus ciudadanos son los argentinos y argentinas para la victoria escuchalos y fíjate por qué los de afuera son del palo
1: ¿Cómo definirías sintéticamente desde el punto de vista económico al gobierno de Bolsonaro?
2: Bueno, es un gobierno que derecha neoliberal y eso es GEDES, no, no sé siquiera si es tanto Bolsonaro, no sé si Bolsonaro tiene tanta noción económica siquiera, ¿eh? pero bueno, tiene el ministro de Economía GEDES que es claramente un ejemplo de, de la derecha neoliberal donde el conflicto permanentemente es por ajustar, o sea, es él el que lleva adelante los programas de ajuste, de ajuste estructural, de reformas de trabajo, es él el que que ahora en los Pandora Papers teniendo millones. Es él el que dijo, y esto es una cosa terrible, en el medio de la pandemia, que la pandemia, como saben, acá pues, sigue siendo desastrosa el manejo. Este tipo salió a decir que, que las muertes también eran altas, refiriéndose a que si morían las personas se liberaban las camas en los hospitales. Entonces, es esa derecha rancia espantosa y es él el que está acomodando la economía realmente dentro, dentro de Brasil. O Bolsonaro me parece que manejo los niveles de ignorancia absurdo. No de
1: nada. ¿Puedes hacer un paralelo entre lo que es la política económica del actual gobierno de Brasil con lo que fue la política macrista aquí?
2: Sí, sí. totalmente, totalmente. Estamos inclusive peor, así, la disputa está todo el tiempo en, quieren privatizar todo. Creo que el sueño de Macri es que desde el ministro de Economía, porque viene ese, ese espíritu neoliberal, privatista, ajustador, eh, relaciones con el agronegócio, de, negocios, de relaciones con las finanzas internacionales, con diferencias, ¿no? Porque Brasil no tiene el problema de restricción externa, por ejemplo, lo tiene Argentina, no tenemos ese problema de la falta de dólares. Si bien está empeorando la situación, no se vive, bueno, las cuentas externas de Brasil son gigantes en comparación, entonces no se vive esa falta de dólares. Y la economía también no tiene, en Brasil nadie habla de dólares. Dolores,
3: Dolores. Yes. Es eso, no tiene la cabeza pensar en dólares. Yo no dejé de pensar en dólares. De golpe
2: tengo, ay, a ver, ¿y cuánto estará ahora el, el cambio? Porque no es algo que tenga cotidianamente en la cabeza y de repente uh, pucha, ¿cómo se fue? No, no pero a mí me llama la atención cuando me dicen, no, no, bueno, porque comprar una casa en Real de Janeiro, ya, que te cuesta un millón, y yo dije, chao, con razón los alquileres son caros, es un millón, claro, un millón de reales que... Eh, que es mucha plata igual, pero, o, o 600 mil reales, dices, wow, ¡Qué caro! Y no, es, son 100 mil dólares. Entonces, la que pasa es que no lo tienen, no, no está incorporado desde okay. ahí. Eso es una, una diferencia.
3: Sí, Marga, y ya que estamos hablando de economía, ¿nos contás un poquito qué es esto a lo que vos te dedicas, qué es economía feminista? En
2: realidad, la economía feminista es una corriente teórica dentro de la economía, bastante reciente, ¿no? Aparece en los años 70, 80, pero empieza a tener fuerza en los 90, en los 2000 y que en los últimos años ha crecido bastante, sobre todo en, en Argentina, ¿no? Es una corriente que es interesante porque va a juntar un poco la, la teoría con la praxis, cosa que en economía en general no sucede. Y lo que, lo que a mí más me, me, me llamó de la economía feminista es que la economía feminista plantea que hay que pensar las relaciones sociales desde otro lugar. ¿no? La economía en general piensa exclusivamente en, en los mercados y, y se enfoca en los mercados. Bueno, no sé si alguna vez tuvieron la suerte de la desdicha de cursar alguna disciplina de economía, y siempre se habla de este homo economicus ¿no? el hombre económico y el hombre económico es un hombre blanco de clase media media alta, heteronormado todas esas características que cuando vos sintetizas todas las relaciones sociales a una persona como un agente representativo, esa persona que te representa, obviamente va a representar determinados tipos de trabajos de consumos, de compras etcétera, y vos tenemos una teoría económica montada sobre la base de este homo economicus, de estas relaciones de mercado, que van a dejar de lado una cantidad de relaciones sociales y económicas que no van a considerar. Por ejemplo, el trabajo no remunerado de las mujeres, que no es simplemente el trabajo no remunerado de las mujeres, es un trabajo que es esencial para el funcionamiento del sistema capitalista. Y en eso me parece que es interesante esto de la, la conjunción con la praxis política, porque fue lo que apareció en los últimos cinco o seis años en Argentina, esa discusión de, bueno, si quieren producir sin nosotros, hacemos un pago internacional de mujeres. O oh, esta frase de, que me parece hermosa, eso que llaman amores el trabajo no pago. Y son todas, y yo creo que ahora, inclusive en Argentina, desde el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género, desde la Dirección eh, Nacional de Género del Ministerio de Economía, están trabajando bastante en ver eso, ¿no? ver, bueno, ¿cuánto es el peso? ¿Cuánto es este trabajo de las mujeres? ¿Cuánto es ese tra este trabajo que no se reconoce? La teoría económica no, no da cuenta de todo eso. No da cuenta de todo el trabajo de cuidados, porque como no pasa por el mercado, no, no existe. Y el tema es que también todo ese trabajo de cuidados va a implicar, va a tener, va a tener un efecto sobre Inclusive la vida económica de esas mujeres que no van a tener tanto tiempo para inserirse en el mercado de trabajo, van a inserirse entonces en el mercado de trabajo con condiciones de alta informalidad, de, de bajos salarios, con trabajos súper flexibilizados. Entonces se da una situación que, lo que decimos, no, este, el sexismo, muchas veces atravesado por el racismo, y eso es muy claro que en el caso de Brasil, hace con que toda una parte de las relaciones sociales y económicas no sean consideradas por la teoría. Y ahí es cuando llegan después los baches, porque se proponen políticas, por ejemplo, que son eh, neutrales, pensando que todo responde a ese ser abstracto, ese hombre económico y las políticas que son neutrales. Si vos tenés desigualdad, la política neutral claro. aumenta la desigualdad.
1: ¿Vos pensás que pudieron hacerse avances desde el momento donde se empezó a visibilizar el tema? Yo creo que sí, en algunos casos más tímidamente que en otros. Creo que en Argentina
2: notablemente. En el caso de Brasil los avances son más teóricos que en la práctica, pero también porque Bolsonaro? estamos atravesados. Que no es simplemente un gobierno neoliberal, sino que es un gobierno súper misógino, machista, racista, porque inclusive después te vienen con... No, pero damos la bolsa a familia para las mujeres, o damos un auxilio emergencial que es duplicado para las mujeres que son jefas de familia, entonces miren cómo somos inclusivos. Bueno, tiene, tiene una retórica realmente tan tan misógina y machista que es muy difícil, ¿no? Hay mucha persecución a todo lo que llaman la ideología de género, que es simplemente discutir, abrir la discusión para educación sexual integral, abrir la discusión... Bueno, cosas que en Argentina también también están avanzando. En Argentina yo creo que sí, que se ha logrado avanzar mucho y eso tiene que ver con el proceso de lucha de las mujeres, con que el gobierno ha tomado esa discusión en un momento muy complejo, con lo cual yo creo que muchas veces se, se avanza tímidamente también porque estamos en un momento, lamentablemente, muy particular.
1: Y Margarita Olivera nos va a hablar sobre el empoderamiento de las mujeres de las clases populares en el carnaval y nos arma la agenda completa de un día en Río de Janeiro. Todo eso viene después.
0: FM La Patriada Podcast. Los de, los de afuera son del palo, son del palo. Una versión posta nacional y popular de los habitantes de la provincia 25 sobre lo que pasa más allá de nuestras fronteras. Los de afuera son del palo.